0: 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅。我是陈一日，我是 Sunny。今天是我禁足的第七天
1: ，今天是我禁足的第二十三天
0: 。哦<笑>， oh, 天哪，二十三，那你是我的三倍。<笑>对，三倍还要多两天。七天的禁足让我感觉到了真正意义上的独居，你懂吗？嗯、就是。明白以前的独居，我可能还是会每天白天要出去，可能晚上也要出去，就是早出晚归的一个状态。嗯、在家的时间其实并不是很长，嗯、但是这七天是真正意义上的完全的在房间里面跟自己相处。幸好我觉得有猫猫陪我。你刚刚在说，你刚刚
1: 在说跟自己相处的时候，我心说，哼，才不是呢，你跟一只猫相处。
0: <笑><笑>真的，如果说没有猫的话，我觉得我太寂寞了。嗯。有猫会让你在整个空间里面感觉你自己是不孤单的，然后你没事儿还可以跟它找找茬、吵吵架啥的，对，<笑>打打架也可以。嗯，你目前还好吗
1: ？我目前还好，我觉得唯一不好的是我们家的兔子，它的草已经全部吃完了。然后我今天花了一百一十块的高价运费，给它从青浦的一家店买了草过来
0: 。主要是那个草可能才只要十几块，对吧？
1: 对我，但是我因为这个运费，所以我买了很多草。就是原本那个草，我通常是大概七八十块这样子己买的。然后有这个运费的话，我一下子买了八斤。嗯
0: 、八斤是多少钱
1: 啊？八斤，呃，一百六七的样子吧
0: 。哦，那差差不多跟运费持平的一个概念。
1: 对对对，就还好
0: 。然后我们家猫粮，就是我我其实是在封禁前就买了猫粮，但它已经运不进来了。嗯。然后我就有点紧张，因为我们家猫粮剩剩下不多了。我那天就在我们的小区的团购群里面问了一下，刚好住在我楼下的一个邻居，他在封禁前收到最后一个快递，是整整十二磅的猫粮。哇！我们家猫可以尽管吃，只要不够了就会去问他要。真的感觉这一次疫情让我意识到了小区里面人间有真情，人间有真爱。是的。我可能是因为目前才一周嘛，所以我现在整一个身心还比较健康。但是我觉得昨天晚上，因为就是睡前刷了一会儿手机，其实还是有蛮多比较魔幻的新闻、糟糕的消息什么的，嗯、让我整个人的情绪就会有一点点的低落。<对>所以我感觉就是，其实还是最好不要在睡前去刷太多这种负面情绪，不要把
1: 太多的注意力放在可能比较遥远的事物上面吧。我其实最近已经精神有一点快失常了呵呵，我每天我每天都需要大概五到十分钟的鬼哭狼嚎时间，我才能复活过来
0: 啊，这样子啊，
1: 嗯，因为实在是觉得太闷了，就是憋得慌，然后就会在屋子,屋子里面鬼哭狼嚎一阵子，就会觉得稍微好一点
0: 。希望我不要经历这样一个状态，我希望就是我能在十十开头的一个期限里面就把我放出去。
1: 快了吧？ Oh. 你们那边应该寝室没有那么严峻
0: 。那我们进入正题吧。因为最近的情况嘛，我们就想说，我们来录一个系列吧，嗯、叫做“假装在”。然后后面跟的这一个地点可以是公园，可以是超市，可以是游乐园、美术馆、博物馆、菜市场等等，带大家云逛全世界的这些场所。嗯。嗯，做这个栏目，我觉得一方面是因为我们现在出不去嘛，所以就更加渴望外面的世界。嗯，然后另一方面是做这个栏目刚好也可以帮我们来梳理一下我们去过的这些地方，可
1: 以把一些就是大的城市或者国家、嗯、它里面更加细小的部分传达给大家
0: 。我在国外没怎么帮逛过公园，所以我就想说这个做这个选题我就说。嗯，我就讲讲中国的公园吧，世界就交给你了
2: 。<笑>对，<笑><嘞>我们第一
0: 集，我们第一集就选了假装在公园，因为我觉得此时此刻我特别想去的地方就是外面，然后这个外面的一个象征，我觉得就是公园。嗯，对，嗯，公园是一个对外面世界的一个总和概括。
1: 而且我觉得，好像只有在春秋两季，大家才会想着，特别是我要去逛个公园这种感觉。
0: 哎，那那我夏天也会去，因为夏天很多公园里面会很漂亮的荷花。
1: 哦，嗯，但是很热哎，我夏天是不会去公园这种地方的，<对>我
0: 会去商场。嗯、<笑><笑>所以，我们第一期就来聊一聊公园吧。我逛的第一个公园是在今年逛的。今年年初的时候，我不是去了一趟漳州嘛？嗯，然后呢，漳州我其实当时的行程是从泉州去漳州，所以只安排了一天。然后那一天里面行程就很满，就是都是吃 and 吃 and 吃吃吃吃吃吃，嗯、吃完了你就想说，你不能一直不不停的吃嘛？然后你就得消消食。这时候我就去公园散步了。漳州它的一个城区规划是这样子的，在它的中心有一个公园，然后很多美食都是围绕着这个公园来展开的。就你呢，就是因为我把那些店啊标记在我的地图上面，你就会看见那些店都是围绕着一那个公园一圈。然后就像我在公园外面走，一路走一路吃啊，像什么卤面啦、啊、四果汤、豆花面、豆干面，全都在这个公园的外沿。嗯嗯。而且还有很多的哦，对，这个公园叫这个公园，就是我感觉就是全国有非常多重名的公园名字，叫,叫中山公园，<笑>每个城市都有的中山公园。<实>嗯
1: ，我觉得每个城市都有的应该是人民公园吧
0: ？啊，对对对对对，人民公园，嗯、这个公园叫中山公园。然后呢，我刚刚不是讲说很多店是围绕着那个公园来展开的吗？然后很多店非常的偷懒，嗯、它直接就叫名，它的那个店名就叫公园什么什么什么，比如说公园和尚豆干面，公园老牌四果汤。<笑>明白了，这两家店都很好吃。嗯<笑>，我刚刚不是也讲了说所有的那种美食都是围绕这个公园展开的嘛，然后这公园有四面八方好多个门。我我昨那天我跟你讲，就是在那一日之内，我大概有起码三到四次步行穿过了这个公园，啊、哦，就为了去不同的店吃东西、就是。对，而且是这样子的，你如果说你要打车，其实公园没外延没有很大，并且外延很堵，你要从这家店去另外一家店，你。嗯从外沿走是比较远的嘛，然后并且如果你要打车，就属于非常得不偿失的类型啊。嗯、你可能打车两分钟到了，你等车要等五分钟，所以我们就是从这边到那边，这那边到这边都是穿过这个公园，所以我们就不停的穿过公园去这头吃，再去那头吃。那天真的是反反复复的在这个公园里面行走。嗯，那个公园呢，嗯，其实还挺普通的。因为当时我们就是从大概是从中午一直到傍晚都在穿越这个公园，就能感觉到它越到越接近傍晚的时候，就是附近的居民会越来越多，然后来这个公园里面散步啊、遛狗啊，然后等等的。这个、公园我觉得，如果说要比较特别的一点的话，就是它一进园的时候就会有那种很高的棕榈树，这就是很符合那种福建地区才有的公园。啊、我觉得我们这边就不太见得到那种棕榈树。对我就感觉你一进公园看到那种高高的棕榈树，就有一种你好像来到了热带的感觉。嗯，在
1: 标准的南方。
0: 嗯、对，然后这个公园我忘记具体是哪个门了，它有个门进去会有一个展览馆，因为当时实在吃的太饱了，所以我们还去那个展览馆里面看了看。它当时是有在展当地艺术家的一些书法。嗯，对。然后这个公园还有一个很神奇的地方，是它从不同的门出来，你能感觉到不同的宗教信仰。就比如说你从这个门出来，它可能有一个天主教堂；你从那个门出去，它有个基督教堂；然后你再从另外一个门出去的话，它前面可能就是那种社会主义核心价值观跟毛主席万岁这种，你就能感觉你在这里好像你的宗教信仰是很混乱、的，割裂，嗯，很割裂。我觉得这个是地方好神奇啊，并且你知道，就像漳州那边有很多的宗祠，所以他们那边还有很多的寺庙，岭南特色的寺庙。嗯，就是我感觉一整个你好像不停的在穿越到不同的时空的感觉啊，嗯，然后因为那天恰好是礼拜日，我们就是在从这个公园就是出去的时候，因为太多次经过那个天主教堂了，我们就想说，不如我们去里面待一会儿吧，所以当时我们就从这个公园里面出去，然后还去那个天主教听了一会儿圣歌。
1: 啊、哦，还蛮有感觉的，
0: 嗯、好像福
1: 建那边，<对>呃，就是国外的这种信仰还挺多的
0: 。嗯，其实主要是它非常的密集，就是你能感觉到在一个地方，它就是你能感觉到非常多样性的那种宗教信仰。嗯
3: 嗯
0: 。然后在这个公园里面，我还干了什么？就是我，因为它就是你知道每个公园可能都会有一片那种儿童区，会放一些、嗯、呃游乐设施。嗯、然后呢，我在这个公园里面看到了一座。我很心动的大象滑滑梯，
3: 嗯，我
0: 非常的想玩哦，但是因为它实在太小了，嗯、我感觉我站到那个大象滑滑梯旁边，可能它跟我差不多高吧，<笑>可能比我高一点点，然后我就觉得我好像还没有不要脸到这种程度，说去抢小朋友的这种游乐设施，嗯，然后还有一件事情是我比较印象深刻的，在这个公园里面发生的，嗯。就是呢，就公园里面，它到了傍晚的时候会喷很多那种小喷，它不是喷泉，是那种自动的洒水的，就是给周围的草浇水， oh. 就是会有个自动的那种喷筒，你知道它会转来转去。知道、uh, 知道。知道然后我就看观察了一个小朋友，他在跟着那个自动的喷水机，然后跟他打架，就是真的特别好笑。我在旁边一直观察到，但我还偷偷的录一段录了一段视因为觉得他太可爱了。嗯
1: 。
3: 他
0: 真的在就是围绕着那个喷泉的东西在打。
1: 嗯，我在我之前在哪里我也不记得了，嗯、也是逛公园的时候，那那个旋转的那个喷水的喷头是看到小狗跟它打架
0: 。然后我之所以想第一个上来讲这个公园呢，一个是因为它是我今年印象里面去过的第一个公园，可能也是最后一个吧。嗯、我今年好像都没有去过别的公园了。嗯，我觉得城市里面好像都有一个这样子。非景点式的公园，它很普通。你看我刚才叙述下来，嗯、它没有什么特别，呃，需要去打卡的地方。它就是一个作为附近居民然后来散步消食，可能还有一些下棋、聊天等等的一些场这样的一个场所。嗯，但是我觉得它又对一个城市来说很重要，会把它放在一个城市的城区的中心。嗯，我还记得当时我们最后一次从那个公园离开的时候，是我们想说我们在这个公园也待太久了。我们要不要换个地方休息？<笑>所以我们当时就就是离开这个公园，然后去了嗯漳州有个地方叫做桥村，就是那种本来可能有很多华侨居住的一个村落一个。哦、然后那边特别有名的就是去那边喝茶，所以我们当时就离开那个中山公园以后，去桥村喝了一会儿茶，继续休息。
3: 嗯
0: 嗯。嗯嗯在结束这一趴之前，我想再给大家安利。如果说大家一定要去漳州的话，就是一定不能错过的甜品店，感觉是我最爱的甜品店，叫野鹿甜品铺。嗯、我也跟三妮安利了超多次、啊
1: ，糯米蛋糕是吗
0: ？他们家糯米蛋糕真的绝了。嗯，漳州跟厦门其实都有店，但是本身主理人是漳州人。所以他们会在那个他们的公众号上面更新很多跟漳州有关的一些散步地图，所以如果大家去漳州的话，是可以关注一下他们的公众号的。但是呢，关注会有个风险，就是你每次他们发推广的时候，都会都会被他们的蛋糕给馋哭。对，那么我的第一个公园就安利结束了，我们进入下一个公园。嗯
1: 我的第一个公园是我自己觉得人生当中比较印象深刻，并且可以算是最漂亮的一个公园，因为其实公园嘛，它在我们的旅行行程当中，呃，肯定不能说是一个主要景点，就是只能说是附带。就我到了一个地方，然后可能我已经把著名的景点玩完了，之后我想说还能去哪里呢？就去，比如说住的地方附近随便走一走啊，或者就闯入了某个公园什么的
0: 。那我就是吃饱了，然后去公园散散步消消食，然后在公园逛累了又去吃一吃。
1: <笑>好，我第一个公园是去布拉格的时候。呃，最后一天已经是很闲着无聊的状状况下去的，是我在第二天晚上就要飞机回国内了，但是前一天已经把就是该过的节日啊，该走的景点全部都去完了，然后当时非常是闲着无聊，所以我就问在那边结识的朋友们，我问他们说还有什么好玩的地方可以去吗？然后他们就跟我讲说推荐你一个地方去看日落，然后那个地方呢叫莱特纳公园。那公园算是给我的那一次布拉格之旅收了一个非常非常好的尾。怎么说呢？嗯，就是它是一个在老城区旁边的公园。布拉格的状况是，老城区是城中心嘛，然后你再往外围的话，就会有新的城区和新的建筑出现。如果你想要去俯瞰老城区的话，那势必是要过那个伏尔塔瓦河，然后再往更。哪边的地方走，反正就是更郊区的地方走。那过一座桥之后，就是那个莱特纳公园，它是在老城广场正旁边，嗯、只跟它隔了一座桥的距离，是一座山。然后等到你爬上去的时候，就可以看到这个城市的最美日落。最美日落，对，那个山高吗？那个山不是很高，就没有非常高。嗯、它，但是它可以看到整个布拉格老城和那个伏尔塔瓦河，就是包括河上面的横跨的，应该有五六座桥，<哇>也全部都能在那个视野里面看到。而且那个景点，就是据说它。算是一个很小众的旅游景点，因为我自己当时其实去的时候在做功课，没有做到这么一个地方，就只是知道有这么个地方，但是没有去。然后后来去了以后，也事实证明，好像都是当地人，似乎我没有见到有专门扛着摄影机过来的游客
3: 。
1: 嗯嗯。然后我当时在去的时候，是我的朋友们已经离开了，然后我自己一个人，可能就背着上相机就上去了嘛。其实登高还是有一点点累的，因为那个高度虽然说。没有很高吧，但是还是有一点高度的。但我当时去的那一天、嗯、天气非常的好，就好到什么什么程度？就是那种，嗯，那种蓝色，就是那种北方秋冬天的那种蓝天
0: 。我懂你，我懂你，嗯、就是那种非常干净、通彻的蓝
1: 。对。那两天天气真的好的不行，好到爆炸。然后我当我爬上去的时候，就是天上也没有云嘛。然后那个时候濒临日落，就是太阳其实还是略有一点点刺眼的。所以我就找地方随便坐。然后我就看到在那个山丘上面，其实已经三三两两坐了一些行行人了。然后那个时候还有一些就是三五成群的那种拿着酒的小姑娘，她们就坐在那个台阶旁边，然后一边喝酒一边在那边聊天。然后还有那种年纪稍微大一点的夫妇，就散步散到那里嘛，然后就坐到了那个台阶上面，大家一起等着日落。它那里面其实是有一个眺望台的，然后眺望台前面是有一排石阶，所有人都可以坐在那边。我本来是在后面找了一个还不错的机位，想着说我端着相机就一直多拍一下那个日落的景象嘛，但是我实在是太累了，所以我就把这件事情抛在了脑后，跟他们一起坐了下来。<笑>嗯，然后就是。嗯后面的时间其实就是日落嘛，它日落，我们那天天气好到什么程度呢？就是那个日落是紫色的，是非常正宗的蓝紫色那种，就是从蓝到紫，然后再到。那个红日映映的那一圈橙黄色，然后再下去，整个城市都陷入紫色那样子，就是一个非常正统的那种很漂亮的日落。然后布拉格老城区哦，它的房顶是红色的，你知道吗？
0: 我知道，它
1: 是那种砖红色。对，我觉得应该在很多地方有看到过布拉格城区的那种照片，就是很多尖顶或者哥特式建筑，它的顶上面有红色的那种砖瓦，然后全部都是这样的颜色，在面前一字排开，然后底下那个伏尔塔瓦河亮了灯，呃，再加上四五座桥也在那个上面横跨着，然后上面有来来回回的车流，车流的灯光也随着那个一起改变，哇，然后面前就是紫色的日落，就。整个画面都让我觉得天呐，人生值得，就这种感觉。哇
0: ， <Wow,
1: S 1> 嗯，然后你又给我贡献
0: 了一个我想要去的地
1: 方。<笑>而且我其实，在前一天就是我那时候不是圣诞去的嘛，然后我在前面几天都是在各大圣诞集市里面乱晃，所以我买了一些明信片。就是在前面几天里，我其实已经寄出了一些明信片，然后在那一天我就真正见到了明信片上面的那个风景。
0: 哇，嗯，那为什么那个公园会那么冷门啊？就是他感觉他听他这个叙述，应该是一个会有蛮多游客去打卡的地方诶，哎
1: 。呃，因为很多人拍就是俯瞰布拉格的照片，通常不会在这座山上拍，大家会在布拉格老城的一座教堂顶上拍。嗯，对，因为就是布拉格老城的那个教堂顶拍下去是全部都是老城的景，就是它的那个红砖，嗯、呃，红砖的那种范围会更大一点。然后你在这座山上面拍的话，其实还有一部分是那个佛尔塔瓦河和老城广场对面的那个景象，所以它其实可能是也没有，我觉得没有老城那么拍出来那么布拉格，就是它它是漂亮，但是它没有非常布拉格。
3: 嗯嗯
1: ，对，懂<了>所以我觉得不一定大家会爱去那边玩，但是我真的是还蛮深受那场日落的影响，所以对那个公园印象非常深刻。而且在那个公园还有一个专门设立的一个角落是，嗯、呃，滑板区，就是它不是一座山嘛，所以它就在它的半山腰一直到顶的地方搞了很多斜坡，然后就有很多男孩子在那边玩滑板，还挺有意思的。然后那斜坡上面都是各种街头涂鸦。
0: 嗯，我说我感觉我好像在你的照片里面我看到过
1: ，啊对，对我发过的
0: ，嗯，好，那我就要进入第二个公园。我觉得我的第二个公园应该很多人就是都去过，就是北京的景山公园，就是应该是去北京故宫的人应该都会去过景山公园吧？是、啊，就是从。故宫的北门出去，然后就是景山公园的南门。你只需要在那畅游公园的那个公众号上面提前预约一下，它的门，它的公园的门票大概是两块钱，然后你就可以登上去了。对，大部分人去那个景山公园都不是说为了去公园里面走啊怎样的，而是为了爬上它那个小小的山坡，嗯、到达它最顶上的那个万春亭，然后从万春亭俯瞰故宫。故宫，对。对，应该这大家都是有过的流程嘛。嗯，我觉得虽然这是一个非常俗套和大众的一个路线，游客路线，但我还是想要放在这里来讲一讲，因为当时我其实觉得从嗯故宫出来，我觉得有一种怅然的感觉。嗯，然后到了景山公园以后，我觉得我才完成了真正的一趟故宫之旅。就你从。嗯顶部去俯瞰了故宫，你才能真正的知道你自己在里面是走了怎么样一趟旅程。嗯、你在那边花的一天，你走的那些步，你走的那一路是怎么样的一个轨迹？就你在景山公园，好像是给你画上了一个完整的句号。嗯、然后我觉得，呃，景山公园它最好是选傍晚的时分去，因为那个时候会有那种落日的黄昏，然后就是它那个这种柔光，像就整个故宫就浸润在那种。呃，黄暖色调的柔光滤镜里面就觉得非常非常的柔美。嗯嗯，我觉得我喜欢景山公园的一个点，不是在，不仅是在于它能俯瞰到故宫，它能把故宫看得很全，你还能看到北京非常城市的那一面。因为就是那个你爬到最顶端的那个万春亭上面嘛，其实、嗯、其实万你围着你绕着那个万春亭东南西北的这样子走一圈，每一面都是不同的景观。像是它有一面就是真正就是完完全全的故宫全景，啊、然后另外一面可能就是会看到那种像什么远处眺望鼓楼，还有奥林匹克塔，啊对，然后你再往另外一面去的话，就可以看到那边的北海公园，以及它那个非常有标志性的那是什么伊斯兰教的那个白塔，嗯，然后还有一个是我很喜欢的视角，就是你从。远处看过去，你可以看到很现代建筑的东西，就是央视大楼跟国贸大厦那种高楼。Oh, oh, 对对
1: 对对对
0: 对，就你能感觉到你的视线会有那种层层叠叠,叠的地境，你的近处还是一些很古色古香的，嗯、就是跟故就是很故宫的那一面，很古典的那一面，嗯、但是你的远处就已经是很现代化的感觉了，就是你会有一种穿越感，嗯、很像是那种。呃，韩剧里面就是突然从古代，然后穿穿着古古装，然后来到现代那种人的视角，嗯，所以还是想要把景山公园放到这边来提一提，就真的你在景山公园上面看，会有一种恍惚感，而且它、嗯、它是需要爬山的公园里面，这个山比较矮的了，大概可能爬个十几分钟，呃、我记得反正不高，然后很快，很快
1: 一下你就爬上去了
0: ，对，很快你就能登顶了。嗯然后呢，<对>登顶它其实它我感觉它这个公园是不是为了故宫而造的？因为它那个视角真的是完完全全正对着故宫，并且它那个高度也是刚刚好的，把故宫整个景都是收纳在里面的
1: 。对，而且万春亭其实是在那个故宫的中轴线上面
0: 。对，是的，
1: 嗯
0: 嗯，所以就是如果说大家最好是选一个秋天的秋高气爽的。傍晚，然后我觉得你可以，你就不用特意去趟故宫，但是可以就是特意去一趟景山公园。景山公园
1: 对
0: ，对啊，景山公园<的>
1: 我有一个补充的点，我不知道你是什么时候去的哎，嗯、我之前在冬天的时候去的北京，我是秋天去的。嗯，哦、你秋雪景是吗那？那我估计你那个没看着，不是雪景，是我忘记是东门还不是西门，反正肯定有一个门，它那边有非常多的柿子树，很好看，就是在冬天，嗯、呃，天气很晴的时候，就是那种红彤彤的柿子挂满枝丫那种很北方的景色，就在景山公园、啊、下面哪个门，反正
0: 。对，我觉得对北京我最喜欢的不是银杏啊、嗯、这种，因为我感觉银杏其实到了那个季节可能。每个城市都有很多，但是像那种红彤彤的，然后有一点枯山水意境的那种柿子树，是真的只有北方才能见到。我在南方从来没有见过。嗯、我非常喜欢在那种北京逛胡同的时候，你登了一个大概可能也不高，就可能登上了一个店铺的二层，然后它不就是有天阳台那种嘛？你从那个阳台视角望出去，嗯、外面全全都是那种房檐，以及还有柿子树。哦，这是我最喜欢的北京的一个地方。嗯。
1: 那我的下一个公园，其实跟这个景山公园一墙之隔，真的有一墙之隔，就在它旁边。也是我今天看到你说你想讲景山公园之后，我突然间想起来，其实可以聊聊北海公园。嗯。因为呃，北海公园它其实没有很出名嘛，就不像景山公园那样子，大家去玩故宫都一定会去。我们当时我和几个好朋友一起去北京玩的时候，有一次是住在北海公园旁边，就是离得非常的近。然后我们那一趟是春夏之际吧，我感觉是，我记得是夏天还没到，但是又有点热的时候，那差不多就是春夏那时候。然后我们有一天下午就是闲着无聊，说太热了。但是也不是很想回去，就找个地方休息一下。那去干嘛呢？就去北海公园划船去了，坐那个鸭子船、鸭子电动船。<笑>北海公园它那个鸭子电动船特别大，就是你知道正常当中大家想象里的那个电动船，两个人坐一个，然后可能脚踩，可能开，对吧？就是并排坐的一个。北海公园那个鸭船可以坐六个人。
0: 这么多，我只坐过两个人的鸭子船，
1: 超级大一个，真的超级大一个。它不仅有鸭子船，它还有荷花船，都是可以坐很多人的那种。然后上面有两个那种，<哇>就是像那个游乐设施的那种摇摇杯一样的那个方向盘，就是你可以很多人去操控它，这样子很好玩。那个船
3: ，嗯，也是
1: 电动的那种脚踩船。然后我们当时是。四个人一起去的，我们四个人租了一个鸭子船，就坐在上面。然后我们中午还去买了很多北京的小吃，就带了很多那种老字号的，什么驴打滚啊什么的，就拿着提这个塑料袋，然后就上船了。我们就踩到那个河中心，找了一个旁边有一块巨大树荫的地方，我们就停在那个停在那边，然后一边吃一边聊天，一边吃一边聊天。你知道后来，因为我们离岸边其实不算远嘛，也就开出了。没几米的距离，岸边上面还有那个就是售票员阿姨对我们喊说：“不可以把垃圾扔在河里。<笑>”啊，就是北海公园它的那个湖不太大嘛，其实就很小。嗯、然后你在天气好的时候划船的人又特别多，就是那种妈妈带着小朋友那种组合是非常非常多的。所以我们到。后面一直在那个湖上面转的时候，你就可以听到别的船放非常非常大的声音，放入种儿歌，你就会听到非常应景的那一首
0: 《让我们荡起双桨》。哦哦，我还以为是那个，我还以为是那个隐秘的角落里面那个小白船呢。不是不是不是，没有那么阴暗哈。嗯，<笑>
1: 就是让我们荡起双桨，然后就面对着白塔，后面是那种柳树成荫，你就听着旁边都是儿歌，那几象真的还蛮有意思的。这个景象
0: 很北京，
1: <笑>对我就觉得非常的北京，好像别的城市不应该出现就这种画面一样。然后其实，在北海公园也是能看到一部分故宫的，但是它的视角是属于比较低的视角嘛，嗯、所以能看到那个角楼啊什么的，就没有说像景山公园那样俯视的感觉了。但其实它的整个公园的景观还是偏，我觉得偏古典一点的吧，就是没有非常现代。你在里面还是能够感觉到，说我就在故宫附近这种余韵是有的，嗯。嗯，北海公园我在春天的时候也去过，但是不是特别去，就是就是说我路过，然后进去玩一下这样子，所以我在里面有看到过桃花，还不是樱花。呃，我忘记是什么花了，因为我们当时本来是想去玉渊潭的，但是听说玉渊潭真的非常多，玉、嗯、渊潭的花很有名嘛，然后我们就想着说就近随便找一个公园去看一下吧，就在呃北海公园去看了一下，其实也还不错，然后那个湖里面也有很多的小动物啊什么的，就整个画面就是特别北京
0: 。我上一次去北京的时候是大概是九月底的时候嘛。会骑车，然后会坐公交，然后在这个北京的城里面逛嘛？嗯、我就觉得北京其实有蛮多公园的。
3: 嗯
0: 嗯，当时就有点想说，我要不要随机走进一个公园？但是因为时间紧，就是最后也没有去。嗯嗯，所以觉得下次如果去北京的话，其实专门去一去那些公园，因为我一直觉得北京没什么特别多散步的地方。嗯、你说像
3: ， uh, <对>你说
0: 像在上海，你可能随便走个弄堂，就是走个街。走个道啊什么的，都觉得散步很舒服。但是我一直会觉得北京这个城市好大，嗯、它可能还有三分之一的地方永远都在施工。嗯
3: ，对
0: ，它又没有边界感，我就觉得好像都没有什么地方让我可以去散步。嗯，但是就是你偶尔路过一些就是公园的时候，它可能有那些公园都没有什么名气。但你觉得那些那些公园会让你觉得北京是有一些人情味儿在的，会让你觉得你会有点想念这个地方，想要下一次再去这个地方的冲动。
1: 嗯，很
3: 烟火气
0: 。嗯，嗯对，那就到了我的下一个公园。我的下一个公园呢，只要是五月天的粉丝就一定知道，是台北的大安森林公园。我之所以这么说呢，是因为这是一九九七年三月二十四号五月天第一次登台的地方。嗯，然后呢，他们有一首歌叫《任意门》，里面就有一句歌词说的是，呃。七号公园初次登场是那个三月，说的就是这个公园，它还有个名字叫做七号公园。哦， oh. 然后就是在五月天成军二十周年的时候，也在这里办了演唱会，而且是一场免费的演唱会。当时这个整个公园里面挤满了人，但是我不在现场，我气死了，因为我是第二年才去的台北。去台北。Oh. 就是只要去台北的五月天粉丝就一定会去打卡各种出现在五月天歌里面或者是在他们的那些纪录片里面过的场所嘛，然后就一定会有这个大安森林公园。他们还有一张专辑的封面是在这个大安森林公园拍的，我觉得你一定看过，就是有很多把椅子，就是那种呃木质的椅子，然后排列在那里，像是那种演唱会的座位一样。嗯，你有见过这这张照片吗？你不要跟我说你没有。啊、天哪，<有>这个公园很有名哎，因为它不仅是对五月天粉丝来说，它是一个一定要打卡地方嘛，嗯、而且那个我可能不会爱你，他也在这边取过景哦。第一集吧，好像是陈又新生日那一天，就他忙到很晚，然后就各种电脑打样了，然后他就跟着那个李大人一起来这这个公园里面吃宵夜，
3: 嗯、然后
0: 许下了那个说谁先结婚，嫁给对方十万块红包的那个诺言，哦、嗯。就是这个地方。就是还有个电影叫《爱情万岁》，然后里面有一个很著名的长镜头，就是那个女主角在一个下雨天，一步一步一步一步走在这个公园里面，然后最后走到一把长椅上面坐下。我跟你讲，我有一天下雨，我还真的就去了这个公园，然后就是带着那种我觉得自己好像就是《爱情万岁》里面女主角的那种心情，在这个公园里面雨中漫步，然后一步一步一步走，走在了。那个公园里面，然后最后在这个公园里面坐下，我这当时觉得我怎么这么玛丽苏啊！天哪，现在想不起来，<笑>因为我这个公园我是去了很多次嘛，当时就生活在台北，所以就是会经常去这个公园里面散步啊，或者说是去那个长椅上面玩怎样的，嗯、所以在这公园里面其实留下了蛮多的回忆的。比如说有一次，我是在从这个公园里面出来，它那个站叫做大安森林公园捷运站嘛。当时出来以后就发现有人在唱歌，但当时就是以为可能就是因为很多公园不是都会有人在那种自发唱歌嘛，嗯，然后就去凑热闹嘛，结果发现它居然是一个捷运里面的音乐节，叫做出口音乐节，它就是放在那种地铁口，然后一个很小型的一个免费的音乐节。所以在那边大概留滞留了可能一个多小时，在那边把那个音乐节从头看到了尾，刚好因为我我去的时候就是刚刚才开始，然后那个音乐节的阵容竟然还挺好的，不是那种非常名不见经传的地下乐团哦，是魏如萱，然后还有郑怡农，还有一个法兰代乐团，就是三个都是女性的，对音乐人或者乐团。哇，我当时觉得这个经历非常的奇妙， um, 就你从公园里面走着走着出来，听到了音乐，然后你就是可能要去做捷运，然后发现有一个小型的音乐节，啊，这种经验感觉可能只有在台北才会遇到吧。嗯，确实。嗯，然后还有一次是，呃，我也是去那天应该是个晴天了，不没有没有像《爱情万岁》那个女主角一样，就是还非常落寞的。呵呵，<笑>带着那种一个长镜头走到那个坐到那个长椅上，那因为那个公园还蛮大的，而且它有很多区，就是这边可能种了那种树，那边有湖，还有各种什么喷泉、游乐设施、露天音乐台、儿童玩头玩具区，然后等等等等，就是一个非常大的公园嘛。嗯，然后有一次就是碰到了那个一群中学生，他们应该是来这个公园里面团建，他们穿着师大附中的那个校服。而师大附中就是五月天他们，五月天阿信怪兽他们在那个高中，那个高中就在大安森林公园旁边，所以就是他那个刚好碰到了那个高中里的人，然后来这边团建，他们好像当时正在玩一个什么游戏，类似于捉迷藏吧，反正我忘记了，对，当时觉得还挺奇妙的，哎，当时就觉得哇，青春可真好。就是一般公园，我们可能会看到一些动物，还蛮正常的。但这个公园里面有巨多的动物，嗯、让你简直怀疑它是不是一个野生动物园的感觉。就是你在这个公园里面，可能每走两步就能碰到一只松鼠。一般可能松鼠就会看到你就会躲嘛，但这个公园里面的松鼠看到你几乎不会躲。啊，它就会非常淡然的在你面前吃着东西，然后在那边跑来跑去。这个公园里面起码有千上千只松鼠。嗯。嗯甚至有出过新闻说，这个公园里面的松鼠有点泛滥了，然后然后压迫了这个公园里面的鸟类的生存，因为这公园里面很多，<笑>这个公园里面还有很多奇怪的鸟，像鸽子就是比较常见的那种嘛。我还见过很多就是长得很特别的鸟，我连名字都叫不叫不上来那种鸟。嗯，对，所以我觉得这公园就是很神奇，你就觉得它明明在城市里面，又是一个这么大型的还有游乐设施的公园，却存在着非常多的动物。而且动物都不怕人。嗯，呃
1: ，我们内陆好像动物很多的公园会少一点，但是其实我后面要讲的，包括我自己以前出国的时候看到的公园，动物还是真的挺多的，动物种类非常多，而且也
0: 公园不是说仅仅只是给人类的，而是也是给动物在城市里面有一个这样的栖息地，嗯、所以我觉得最好的公园的模样就是应该是动物和人共同的和谐的相处在期间的。嗯，那我的第三个公园就分享
1: 。好，我接下来要讲的公园是海德公园。这个其实，嗯，我感觉在英国读书的小朋友应该会很熟悉，非常熟悉，因为几乎只要所有人去伦敦这个地方，就一定会去。也不是说它是一个非常著名的景点吧，但是它周边真的是围绕了非常多著名的景点。其实就跟你漳州的那个。地位是差不多的，嗯、不是说我被吃围绕，是被景点围绕，所以你基本上一定会去，而且交通非常方便
0: 。海德公园的那个墓墓地是不是很有名啊？
1: 对对对对对，那片墓地我记得海明
0: 威埋在那里
1: 。对，是很多英国名人，还有一些就是对国家有贡献的将士埋在那边的。
0: 我想起来了，我记得以前听到过一个冷知识，就是在海德公园墓地里面被埋下的第一个人的名字叫做伊丽莎白，不知道准不准确啊？ Oh. 是我刚,刚临时想起来的。好，你继续。就是
1: 因为海德公园它是伦敦四个皇家公园当中最大的一个，它其实是皇家公园，所以它还嗯、呃、有一部分政治的作用吧，所以才会有一些名人是埋在那边这样子。然后。嗯，这个公园呢，是我从第一次到伦敦到现在，我应该一共已经去了三次伦敦了。就每一次去住都是住在海德公园旁边的，我不知道是巧合还是什么。其实我在订那个酒店的时候也没有特地说去选它的地点，我也只是大概选了一下那个房子，但是每一次几乎都是只要走路就可以到海德公园，所以它的那个位地理位置是很。<笑>就是很中心、很大众的一块，然后距离其他的像摄政街啊什么的也都不太远，所以我对海德公园的印象基本上是早晚，就是在我临近要回酒店或者从酒店出来的时候，我会去那边晃上一圈这样子。呃，这个公园是那种整体的基调是那种英剧里的公园的那种感觉。我这么说你有画面吗？ <Yeah. S 1> 就是当你在看英剧的时候，<笑>每一部里面出现的公园都是张海德公园这个样子，
0: <笑>就相当于那个国产剧里面的中山公园，是不是？人民公园对、啊、
1: 就是这种感觉。<笑>然后它它里面真的是充满了那种英式风味，就是你能够想象到的英国元素有很多都在这个公园里面。我是分别在三个不同的季节去过伦敦，春夏秋。我没有冬天去过，我春夏秋三三个季节去了一下，然后分别看到的海德公园都是那种。呃，绿树成荫，成片的草地，然后有很多人三三两两的就蹲在那个草地上，或者趴在那个草地上面看书、聊天、吃东西，还有喝酒的。然后还有那种小情侣或坐在树下面温存，还有一些就是公园的长椅上面永远都会有，呃，也是坐着的那种老人啊什么的。然后公园还会有一条马道和一条健步道，你永远都可以在健健步道上面看到跑步的人。那马道上偶尔有的时候会有那种骑着马来巡逻的士兵。都很帅，<笑>然后<笑>对，然后还会有一些就是一看就是那种家里家境非常好的那种小孩，嗯、呃，全身上下都是很正规的那种马术的衣服啊，还有头盔啊什么的，然后他们骑着那种很大的马，在那个马道上面去走路或者是小跑什么的，嗯，我感觉就是整个整个画面其实就是很英伦的那种感觉。然后，嗯、呃，我之前在海德公园有一次早上的时候碰到过，印象比较深刻的事情是在那个演说者之角碰到了有人在那里演讲，但是我那个时候英文已经退化到听不太懂演讲的程度了，所以我根本就不知道他在说什么。但是整个画面非常的慷慨激昂，然后底下听的人也听得津津有味。嗯、呃，我呢拍了张照就走了。<笑>但是觉得那个画面其实还蛮，就是蛮不容易出现的那那种感觉。然后当时天气又非常的好，嗯、所以整个感觉就觉得哇，我好像穿越穿越进了英国校园啊什么的，就类似于这种。然后这个公园它，呃，还有个湖嘛，那个湖里面有超级多的鸭子，就是那种长得很好看的野鸭子，你知道吗？就是不是那种黑色白色，就是。呃，身上有那种绿绿的毛，然后还会反光的那种小鸭子，就很好看、哦
0: 。那你确定是鸭子吗？难道人家不是丑小鸭，后面会变成白天鹅的那种吗
1: ？是鸭子吧？我记得那个标牌上面写的是鸭子，还真不是天鹅。哦、嗯，就是我当时留心的去观察了一下这件事情，嗯、是野鸭子，不是天鹅。然后他们那种毛是绿绿的，会反光嘛，就是你可以站在那个岸边上面，你就看着。鸭子的毛和水一起反光，波光粼粼那个场面，我觉得特别有意思，所以印象还挺深的。就对那个画面，有很多人可以在岸边去喂那个鸭子。对于这个海德公园哦，我有一个印象还挺好，的地方是在它的某一个岸，其实连那家餐厅的名字我都不记得了。有一家咖啡厅兼餐厅，它的那个整个建筑体外层的。外层的材质是玻璃，就是它是一个由全落地窗组成的这么一个建筑，然后在里面是可以喝咖啡跟吃饭的。我经常就是早上会进去买一杯咖啡，然后坐在那个落地窗前面看那个湖，整个视野是非常非常的好的。而且在那个时间段，就是呃，感觉应该也是伦敦最闲的人都待在那边，然后大家都很悠闲，就翘着个二郎腿坐在那里，然后就看着外面的那个景色，嗯，非常。就是非常悠闲的一个画面，但我有点记不得那个餐厅名字叫什么了。就到时候我可能搜索出来以后，给大家放在我们的 show notes 里面。如果你们去有机会去海德公园的话，可以坐在那个落地窗里面吃一顿午饭，或者是喝一杯咖啡。哦，还会有一些这个公园里面还会有一些古堡，就是那种英国留下来的一些，没有说非常大吧，就是小一点的那种古堡和英国的老桥，就英式的老桥，带着拱廊的，然后纯石砖的那种，嗯，还挺漂亮的。它会在岸边一直延伸到对岸这样子，然后还会有一些凯旋门类似凯旋门那样的建筑，还有雕塑
0: 。哇，这公园感觉东西很多哎。
1: 非常大，它毕竟是四个皇家中园里面最大的一个
0: 嘛。嗯嗯。嗯那么就进入我的下一个公园，我的下一个公园也是一个知名的公园，嗯、就是成都的人民公园啊。哇，<是>我我记得我的我的公园的名字都好土啊，<笑>人民公园，什么中山公园，嗯。就是人民公园，当时去呢也是因为吃的太饱了吧，嗯、然后就是去那边，人民公园非常有名的几个板块呢，一个就是你可以去那边喝茶，嗯，然后一个你可以去那边采耳，
3: 嗯、还有就
0: 它有非常著名的一个相亲角，所以我去的时候就直奔了鹤鸣茶社，嗯，其实我觉得在那边喝茶哦，你真的就是一个喝一个氛围感，你懂吗？嗯、就是喝一个体验。<对>你倒真的不是去品茶的，他是他<的>那个鹤鸣茶社呢，他会有一个很大的石牌，然后你进去以后就会有一个亭廊，亭、嗯、廊下面全都是，感觉应该有有一个上百把那种竹编的桌子和椅子，是、嗯、非常非常非常多。因为当时我去的时候还是上午嘛，所以其实人不多。然后鹤鸣茶社还是沿着。公园里面的河的，所以你就可以就相当相当于是坐在河边，然后一边喝茶，然后一边发呆这样子，嗯、整个的感觉还是很舒服、很惬意、很符合成都的氛围的
3: 。
0: 嗯，鹤鸣茶社它的茶水单就是按照价位的一杯一杯的嘛，就你在这边就不要点太贵的茶了，我觉得没什么必要。不过你可以点一点，就是像四川本地的一些茶，就比如说像那个门顶山的。黄芽、甘露这些，就是他们四川本地的一些茶。然后你付了茶位费以后啊，你就能欣赏到一个很浮夸的注茶表演，就是他会拿那种非常非常长的那种茶壶嘴啊， uh、然后给你正面来倒一下，然后脚来拐，叫什么？拐一下脚，然后再从背面来给你注一下水，<笑>就整一个过程。又浮夸，然后又让你觉得嗯嗯,嗯的感觉，嗯、对，我就是我花这个茶位费欣赏一趟这种表演，我觉得值了。嗯、然后那边喝茶你是可以免费续水的，就是你喝完了就继续续水就可以了，嗯、所以整个体验很便宜。如果说你是想要有茶配的话，你可以在那边买，但你也可以自己带一些小食进去。当时我跟我朋友两个人去嘛，我们隔壁桌就有一个很热情的大哥，然后他们刚好带了很多那种花七彩花生来嘛，他就分了我们一大碗那个七彩花生，让我们一起让我们做茶配这样子。然后你在那边喝茶呢，就会经常听到叮铃铃、叮铃铃、叮铃铃的声音。这个呢，就是成都的人民公园另一个知名的。打卡的事项了，那就是采耳、oh. 我人生唯一一次采耳就是在人民公园。嗯、mm. 嗯，怎么说呢？我朋友就是我朋友是先做的嘛，然后先采的嘛，他是全程无感，就是眉头也没有皱，然后就结束了整个过程。嗯，
3: mm.
0: 但是我采耳，我是真的一点都不喜欢采耳，我真觉得太痒了，我从头痒到尾。他可能本来可能要给我采个。三两三分钟，一分钟我就想我结束，我不要踩了，赶紧给我结束！真的，我真的受不了他那个，在我耳朵里面不停的动啊动啊的感觉
1: 。对，我跟你说，我受不了。我跟你说，为什么我在成都明明是居住过一段时间的，但是我都没有踩耳、啊，是因为我之前看过我朋友踩耳、啊，他就是跟你一样，非常痛苦。<笑>他整个人扭来扭去，<的>像一条虫子，然后跟我说：“没错，啊、没错，你不要踩’。
0: 我<笑>当时我朋友还给我录了一个视频，因为觉得太好笑了。就我的、嗯、我的从面部表情到我的身体都失去了管理，就真的整个人非常的像一条扭动的虫。对,对
1: ，所以我至今都没有踩耳过
0: 。我再也不会去踩耳了。嗯，人民公园还有一个就是相亲角，所以你能在那个公园里面看到很多大爷大妈什么的。嗯,嗯，对，以上就是我对不过我觉得人民公园。真的很舒服，我就觉得你在那边坐着，然后你就消磨时间，哇，嗯、什么都不用想，就这就就是公园本身赋予我们的一些价值吧。我觉得就是让你有一个可以发呆的场所。嗯
1: 、对，人民公园就是成都退休生活一栏、
0: 嗯。真的，我觉得那边在那边坐一天的真。哦，我发现了一点哦，在人民公园里面有很多的老外啊，对对对,对，有很多老外会去那里面喝茶、采耳。嗯
1: 因为非常、哦、非常中国那个画面
0: ，对，成都仅有的画面
1: 。嗯，下一个。我下一个是一个，我觉得应该是很少有人知道的，就至少是外地的游客都不会去的一个地方，只有你在昆明或者云南某个地方居住过，你才有可能会去那边。是昆明的大观公园，你是不是听都没有听说过
0: ？没有，完全没有。嗯
1: 因为昆明，它其实非常有名的是电池旁边的那个海鸥，就是电池是，嗯、呃，电池是每到冬天和春天，春天来临之前吧，会有大批的海鸥飞到这里来，然后过冬嘛。那个时候可以在云南，就是给他们有很多游客会特地来来滇池去看海鸥。然后我们当时是在。冬天还没过去的时候，就已经去到了大理办公。但是呢，我有一阵子是要去昆明出差的，因为我们当时有一个集合地是定在昆明那边，然后我们就要过去看一下那里有没有什么景点啊之类的，所以我们就去了那个城市出差了几天。然后我们本来是想去滇池看海鸥的，但是那个几天人真的非常非常多，那个是昆明旺季应该是。然后我们在滇池，其实整个喂海鸥的过程都很艰难。一方面是海鸥实在太多了，然后人又太多了，拍不到好看的照片，呃，又觉得很很脏乱很嘈杂，所以整个印象就不是很好。但是我们在那边呃玩的时候，就问到了一个大观公园，那边当地人就推荐我们说，你们去那边玩一下，你们就知道了。说那个里面的海鸥啊，还有景观啊，什么都比滇池的要更好看一点。然后我们就去了大观公园，当地也是叫它大观园啊，因为它那个里面的景色特别，<笑>就是特别古色古香的那
0: 种。刘姥姥进大观园，
1: 对对对对，就是那种感觉，就很北京的一个画面。我们当时进去的时候，以为自己进错公园了，因为真的非常的北京，就是恍若进入了白塔公园，呃，那个北海公园这种感觉。因为它里面有很多就是北方的建筑，然后还有一些古老的拱桥啊什么的。但是你等到进到大观公园之后，里面会有一个湖，然后你到湖再走到一个，呃，再走到一个岸边的时候，整个景观会变得非常的，就是非常的开阔。那个地方可以看到什么呢？对面有一个很巨大的摩天轮，那个摩天轮长得很好看，它就是矗立在，矗立在大片那个红杉树林。镜头，然后摩天轮下面就是一连串的红山，然后你再往前面就是湖，里面有非常非常多的海鸥，只要你在那边投下面包干或者是投一些什么样的食物，那个海鸥就会热情的朝你飞来。它的整个景是有重叠感的，远方是摩天轮，然后中景是很多的红山，在前面是湖，湖上面是海鸥，非常非常漂亮。然后我们当时就就想说。就想说，为什么大家都不知道这种人很少，然后景又很好看的地方？它其实是一个非常不出名，感觉只有当地人会过来散散步什么的这样子的地方。因为那个公园其实还蛮旧的，就我们当时去的时候，有一些栏杆啊什么的是用铁做的嘛，上面已经很明显的生锈了。然后湖里面也有一些浮萍之类的，但是还是挡不住它漂亮。
0: 嗯，那好奇怪，<且>为什么当为什么这这样子一个地方会成为一个当地人隐秘的场所呢
1: ？不知道，就是我们当时去的时候感觉很好，但是确实网上好像很少有它的信息。至少你去，呃，比如说昆明游记啊什么，就是云南的游记里面很少有人会在这么一个地方。可能我觉得大家去昆明几乎都是为了去中转的，没有人特地会在这座城市里面去玩耍。然后你要在昆明留的话，也可能是去吃东西，感觉不太会有人会去公园。然后喂海鸥的话，就去电池嘛，哦、就没有人推荐说要去到大观公园里面去看这些东西，所以我估计就没有。而且，嗯、呃，在昆明市中心有一个叫翠湖公园的公园，那个公园里就是人超级多，哇，那个那个人真的是就是从游客到。当地人全部都聚集在里面，整个观感就是那种很嘈杂的公园的那种感受。然后翠湖公园其实跟大观公园也只是在对面而已，就是没有相隔多远。但是大观公园里真的没有人，很冷清的一个地方，很舒服。哦、而且我们当时去的时候，还有一些嗯很很漂亮的小姐姐在那边拍那种汉服的写真。和旗袍的写真，所以我其实对那个公园印象还蛮不错的。就是如果我觉得，如果大家去在昆明有多留一天时间，或者是你要在昆明转机，有一个下午的时间的话，其实可以过去玩一下，然后喂一下海鸥这样子
0: 。如果我去昆明的话，我应该会把它纳入到我的一个休息点、歇脚点、对,
1: 对,对,对可以消食点
0: 。嗯,嗯，但我对一些鸟类的动物还是有一点点恐惧的，我很怕它对我太凶，嗯、就是。我我其实不太敢喂那些鸟，就是群聚性的鸟类动物喂，哎， oh. 因为我只要手握一把面包干，就会有非常多的鸟向我狂扑而来。啊， oh,
1: 对，那其实你也可以不喂，对，我觉得昆明的海鸥哦，就是。它蛮可爱的，因为昆明的海鸥可能是因为游人太多了，就是喂的都胖胖的，然后飞起来也是相对来说会比较笨拙。然后它又是红嘴鸥嘛，就是嗯、呃、白色的那种通体通体白色的身体上面有一个红色的尖尖嘴，其实蛮可爱的。我们当时去的时候就觉得那些海鸥笨笨的。嗯
0: ，好，那么下一个公园，我们来到了青岛。青岛是一个我觉得。抛开食物啊，是一个我觉得非常理想的居住的城市，宜、嗯、居城市。嗯、它的海很漂亮，就是我当时去，我在一年里面去了两次青岛，然后就是很喜欢去八大关那边散步，就沿着那个八大关一路走一路走，嗯，就觉得那个海好蓝好蓝啊。它是，我觉得很少有这么靠近城市且海还这么蓝的，并且还保留那种礁石滩。对吧？我觉得国内好像蛮少这样子的城市的。然后呢，嗯、小麦岛、还有燕儿岛、还有石老那个什么石老人，还有就八大关，它是每一处的海都是不一样的。嗯、然后我这边安利的公园呢，就是小麦岛公园。嗯，相较于燕儿岛，我会更喜欢小麦岛诶。哎。是因为就是小麦岛，它是有一点点嗯半离岛的概念，你会需要走过一个长长的栈桥，嗯、然后到达一个相对比较独立的小岛上。然后那个小岛呢，其实你大概可能走个半小时，你就能把这个岛给环一圈。嗯，对。然后这个岛上其实没有什么东西，它就是会有一些石滩设计的、嗯、感觉，就是为为大家附近的居民散步所设计。我去了两次嘛，都能看到很多人。拉着那个狗遛，在那边遛狗，哦，对。然后我印象比较深刻的那个小麦岛的场景是，呃，它会有一个小小的叫花坛，然后那花坛旁边就是会有人在那边驻唱，那种驻唱，我觉得我已经好多年没有在公园里面看到过啦，就这种拿着那种民谣吉他，然后。在那边一边弹，然后一边唱，还有个音响那种画面，我觉得现在好像蛮少见的这种民谣歌手在路上唱歌的画面，<对>我当时在那边拍了一些视频嘛。因为当时我去的时候是刚好是傍晚的时分，就是小麦岛它可能唯一的缺点是在于它的太阳不是从海面落下去的。嗯、如果你去小麦岛的话，你能看到它的那个落日是从呃。城市的边缘落下去的，嗯、所以就是落日是在那个高楼的后面，但是它的余晖是洒在它的海面上面的，所以你能感觉到那个海面就是它刚好那时候是退潮的时候嘛，整一个的海面会有一点点波澜，海面已经褪去了本原本的蓝色，会变成那种非常温柔的紫色，
3: 嗯，
0: 就是你趴在那个小麦岛的栏杆上面，你眼前是那种紫色的海滩。还有那种咸咸的湿湿的海风，很舒服，因为是夏天傍晚嘛。然后你的背后是有人在那种，不是那种你耳机里面，也不是那种音响传出来的声音，而是真实的有人在用民谣吉他给你唱歌的声音。我觉得那一刻让我觉得特别特别的浪漫。嗯。我去了小麦岛两次，然后都是挑在这个时间点去的，尽管我知道在那边看不到，呃，落在海面上的。落日，但是我依然会觉得那个紫色的紫紫红色的海面就已经觉得非常值得了。嗯，然后呢，像那个小麦岛，它的它不是沙，它有一面是沙滩嘛，那沙滩比较小，然后另外一面就是那种礁石，嗯、然后你在礁石里面，你在退潮的时候，你就可以去挖小螃蟹，嗯、会从各种礁石的缝隙里面爬出来，你就可以去抠小螃蟹，嗯。<笑>赶海是吗？<笑>我朋友是，我朋友是那个山东人嘛。我本来可能不知道的，但因为他就是山东人嘛，嗯、他跟我，而且他那段时间沉迷于赶海视频，他就跟我说，嗯、你可以从这些洞里面挖出小螃蟹，给我挖了一颗出来，真的好可爱，<笑>是是那种还没有长壳的那种小小的拇指那么大的那种小螃蟹啊。然后把它抓起来以后又把它放生了。嗯
1: ，那我要讲的也是青岛的，我们我们两个做。那个大纲的时候，好像青岛的是撞上的，没有说提前约好一定要讲同一个城市，是突然间想到了两个公园，然后发现都是在同一个地方。我要讲的是信号山公园。嗯，我觉得信号山公园是青岛著名景点了，应该很多人都会去。信号山跟小鱼山这两个其实都还蛮有名的。我对我当时去了小鱼山，因为
0: 我朋友不太能爬山，哦、小鱼山的那个山是真的非常的好、啊，对,对,对，矮，大概感觉爬五到十分钟就能到顶了。对对对，就我当时就拼命的劝我朋友说，我们就爬两步，就爬两步。然后他说好吧好吧，爬两步，然后真的就爬两步、嗯、就到顶了，他自己都觉得恍惚。嗯。
1: 但其实信号山也没有很那个，我感觉跟小鱼山差不多，真的，我感觉就差不多，因为我是一天两座山全都去了，就感觉没有很累，反正。但相比小鱼山，我会更喜欢信号山一点。嗯、呃，我当时去青岛其实去的很匆忙，我那个时候是在。嗯，还是疫情期间，当时我的朋友毕业，他是中国海洋大学的学生，然后去参加他的毕业典礼。呃，就陪他毕业这样子，所以在青岛逗留了那么一两天。后面我又跟他一起回了上海，因为他毕业之后就来了上海工作嘛，所以我相当于是去接接他的这么一件事情。然后那个两天里，我就问我的朋友：“你还有没有什么想要再去一趟的地方？我陪你去。”是这么一个情况，就不是说我去那边玩。然后当时我的朋友就说：“其实我对别的景点啥的都没有什么兴趣，但是我还蛮喜欢信号山的，所以我想带你再爬一次。”然后我们就去了。我在很多年前是去过一趟青岛的，但是我对他印象已经不深了，因为那会儿是我大一还不是大二的时候，反正很小，然后，嗯，具体吃了什么，做了什么，也都不记得了。就是没什么感觉，然后后来就再去这个信号山的时候，我再往上爬，爬到顶的时候，不仅是我之前去过青岛的那个回忆往上涌，然后我站在那里就拉住我的同学跟他说：“你不用去布拉格了
0: ，这不就布拉格本格吗？”<笑><笑>就是我在信号山上，<笑>你你这么一说，我虽然没去过布拉格，但是真的确实很像。因为他那个信号山往下面望是青岛非常有名的，哎，那个叫什么建筑啊？那种风格的建筑叫什么建筑来着
1: ？德式建筑嘛，因为那边是德国租界。嗯
0: ，对，应该就是德式建筑，就是那个红房子非常非常多
1: 。对。因为青岛本身就是非常著名的一个红瓦之城，然后我、嗯、我有看到有些人说它其实就是中国版的布拉格，但是我之前一直没有这种感受，<笑>但是我上到信号山，然后看到那个教堂，就是你在那个山顶的时候可以很很明显的看到那个圣尼尔教堂，那个教堂其实是青岛非常著名的一个教堂啊，你就看下去是两个那种像。塔楼一样的楼作为教堂的主体，然后它是很显眼的矗立在非常多的那种矮小的红瓦房子之上的，那个感觉就很像我在布拉格站在某一处高地看到了老城广场一模一样。
0: <笑><笑>好的，我懂了，我已经去过布拉格了，嗯、
1: <笑>真就一模一样。然后我就跟我的朋友说：“你去什么布拉格？你出什么国？<笑>在这儿就啊，没什么区别。”然后后面其实就是海嘛，再往后就是能够看到青岛的一些比较呃现代化的建筑。然后在呃你在山顶往另外一个方向望的时候，你也看可以看到那个小鱼山，它跟小鱼山其实是遥遥相望的。你在小鱼山上面也可以看到信号山，就它的整个俯瞰的视角就是很漂亮。而且信号山好像是免费的，我记得。我印象当中应该是免费的
0: ，小鱼山也是免费的。嗯，对
1: 。然后信号山有一个点是，如果大家要上山的时候，因为我们以前我自己以前去上山，应该是走的那个。就是某一个景点的门，就比如说打车会打到那个景点，然后当时我的朋友带我上的那个山的方向，我刚才去问了一下，他是那个龙山路方向。如果大家要去的话，从那边往上面爬，你可以一路沿着有海景的视角往上爬，那条路都是非常漂亮的。就是你一边爬，呃，一边往回看，后面就是不断上升的那个老城区的风景，和再往后的就是海。因为如果你从另外一边上去的话，就没有这个景色了。
0: 那我补充一下，我当时在小鱼山里面看到的，其实，在爬小鱼山整个过程里面，它都没有什么，因为它两边就是普通的树。但当你爬到小鱼山的山顶的时候，你就能一下子被眼前的景象所震撼到，因为你一下子看到了非常多的红房子摆在你面前，并且红房子的旁边就是海平面。啊， uh, 对。那个海，我觉得又是跟青岛的别的海是不一样的海。那个海会带一点点雾气，就是它没有那么的蓝，它是有一点点像是嗯蓝白渐变的感觉。远处会有那种游艇开过来，然后在海面上游下它的那个、嗯、那叫什么航线。然后另外一边呢，就是第一什么海滩那种。就是有非常多的小小的人在那个沙滩上面，那一刻我就觉得那个画面非常非常的那种八十年代 city pop 的那种专辑封面感啊，嗯、你懂我的意思吗？我明白，<笑>就一下感觉到哇，这就是夏日感
3: ，
1: 嗯，而且好像小鱼山是可以看到海水浴场的，我记得，对吧？
0: 它可以看到沙滩，我看到的就是那个第一海水浴场啊、嗯
1: ，对对对，对第一
0: 海水浴场上的那个沙滩。
1: 嗯嗯，对，反正两座山，我觉得还是各有各的说头，都可以去看看
0: 。我们怎么说成了山呢？本来是山公园的， oh,
1: <对>啊、<笑>明明是公园，<笑>但其实它的那个正就是正常的标号，确实是信号山公园和小
0: 鱼山公园。这两个就有一点点像是景山公园，他们的本体其实都是公园，只是他们这个公园里面有这么一座值得爬上去的山，对对对对并且从那个山上面也可以俯瞰到不一样的风景。嗯，因为我们这一块在讲一些印象深刻的公园嘛，所以那个公园肯定就是有像漳州那样子普普通通的公园，因为像这样子比较特别的公园。嗯、
1: 对
0: ，嗯，好，那就到了我的第六个公园。嗯，我的第六个公园非常的普通，从名字到它的本体都还挺普通的，它叫做解放公园。嗯、<笑>这个公园是在武汉。我当时是三月份去的武汉嘛，之所以要去解放公园，是因为我听说解放公园里面有那个郁金香展，有整整十八万株的郁金香一起被绽放出来，哇！我想说那个场面该有多漂亮啊，十八万株诶、欸，确实。结果我去到的时候，它那个展期刚好是截止了，所以我只看到了可能十八万株里面的八十株吧。哦， oh. 对，它只剩下最后那么几株放在它的门口。虽然错过了郁金香，然后，但是当时解放公园里面的那个樱花是开的刚刚好的，三月份嘛，嗯、你就知道樱花的季节，然后又是武汉，所以你就能在那个公园里面看到非常非常多的樱花。你知道，只要是樱花树存在的地方，就有存在很多穿着 JK 啊，还有那种汉服的可爱女孩子在那边拍照。啊， uh, 哇，我都觉得<对>哇，太可爱了。<笑>那个公园比较特别的地方是它的中间有一条河，嗯、然后贯穿整个公园，它那个河上面是可以可以泛舟的，所以有很多人就是在那个嗯湖上泛舟
3: 。
0: 嗯，我觉得哇好惬意，好惬意。因为当时出差嘛，所以就是比较时间比较赶，所以就没有去泛舟。然后我觉得当时有印象比较深的点是，呃，那边有很多的船，然后要他们在那边划。因为刚好是三月，所以有很多的那种树是刚刚抽出那种嫩绿色的新芽的，嗯，然后刚好倒映在那个湖面上面，你就觉得它那个湖面它泛起的波澜也都是那种新绿新绿的，不是那种深绿色，而是又带着一点点翠绿的那种绿色，你觉得当时觉得哦，春天的感觉非常的盎然。然后呢，因为我是一个很容易迷路的人，当时在那个公园里面也没有什么跟着导航啊指示走。我就随便走嘛，当时可能是迷路了，走进了一个叫做中华明塔的区域。我觉得那个区域哦、啊，因为那那天是阴天，所以有一点点阴森森的。它呢，除了有一座非常高耸的塔以外，它的周边围绕了可能感觉有几十座小塔。嗯
3: ，
0: 那个小塔可能就比我的人身高要高那么一点点。呃，然后那个小塔旁边也有非常多的大超大盆的那种盆景。我就一直觉得一整个场景还挺诡异的，这个地方也没什么人来，就是这个地方很像是那种会出现在《西游记》取景地的那种感觉，就是你随时觉得好像哪里会出现那种妖怪啊、神仙啊什么的那种。反正整个地方还挺害怕的，有点阴森森的。然后他再再往里面走，就是比较像废墟的地方，里面就没有什么绿植了，都是一些比较摊皮的树木。所以我就简单的绕了一下，就从这个中华明塔的区域走出来了。嗯。嗯虽然是一个蛮朴素的公园吧，但如果说是刚好可能碰上了那个郁金香展的话，还蛮有意思的。毕竟有这么多株郁金香，然后那公园也是免费的。嗯,嗯比较可惜的是我错过了。逛完公园以后，那公园还挺大的。我逛完公园以后就非常非常的饿，我就立刻打车去吃了一碗粉。<笑>我发现你都是
1: 对，就是。公园，要不就是公园周边的吃的，要不就是逛完公园去吃的
0: 东西，印象深刻。那碗粉真的是我在武汉吃到过几乎最好吃的东西吧，嗯、叫做鱼记金粉世家，一定要认准总店。对，当时吃的应该是一碗牛肉拌面，然后加了豆干，真的很好吃，好吃到我朋友，<唉>好吃到跟我一起去的那个朋友，第二次再去武汉的时候，第一顿就去吃了这个粉。嗯嗯，好的。
1: 好，那来到我最后一个公园。我最后一个公园，其实是我去的次数最多，也是待的时间最长的一个公园，因为我有很多论文都是在那边写的。<笑>太好笑了！我今天在还在想说这个这个公园要不要写，因为它其实算是我人生某一段经历的某一个。某一个时间节点，然后一直住在那边，所以才会去是波士顿公园嘛？因为我之前在波士顿交换的时候，就是学校就离那边很近，所以我们当时，我感觉我感觉可能美国人没有这个习惯，就是像我是不太喜欢憋在图书馆或者宿舍里面写东西的，然后我自己赶丢的时候，又会整个人很慌乱，很很。就是浮躁嘛，然后我就没有办法是待在一个室内安安静静的学习，我就需要去呃，比如说旁边能给我开一个什么小小音响，开一个开一点点音乐啊，或者是有一点自然的那种白噪音什么的。然后我就瞄上了那个波士顿公园，<笑>所以我那时候就经常是直接拽着一个笔记本电脑，然后直接跑到那里去了，然后坐在草地上面席地而、啊、坐，坐在那里敲论文。那我算是见见到了那边从秋天一直到春天的景象。嗯、呃，波士顿公园是分为两块嘛，它有一块是 Boston Common， 还有一块是那个 Public Garden。我自己学校是离 Common 要更近一点的，就是在过去的那个公园的部分，其实要。还蛮远的，然后那个公园很大，所以我通常来说不会去 Public Garden 那边活动，但是漂亮的景色其实都在另外一块，就是 Boston common， 它就只是一个。类似于公园的入口这<笑>但是它人烟稀少，然后很少有人会坐在那里。所以我当时自己在那边写完作业之后，还传染了几个同学，跟他们讲说可以一起去那边做作业。所以我们有一些小组作业也是在那里做的。然后那个公园最好看的时候是什么呢？秋天，因为呃整个波士顿公园的绿地占地面积是非常非常大的，它的那个走路的道很窄，都是那种小小道。和一条公园的主干道这样子，其他基本上都是绿地的部分，然后在上面种了非常多的银杏、梧桐这种秋天会变黄的树，叶子掉到了草地上之后是不扫的，所以你知道，就是当绿色的草地上面盖满了一整层金黄的叶子的时候，那个画面就会变得非常的温馨。而且波士顿在秋冬的时候，感觉天气会变得好起来，就是没有那么多雨，也没有那么多奇怪的天气。然后，嗯、呃。温度又刚刚好嘛，所以阳光就照在那个洒满了那种金色叶子的地上的时候，在背后是一些美国的，嗯、呃，也是相对来说古老的一点的建筑、教堂啊什么的，就是那种感觉，你就觉得自己好像身处于某一个正剧的那种美剧里面，比如说像什么《纸牌屋》啊什么，就是那种感觉。你
0: 怎么回事？一会儿在英剧，一会儿又在美剧了。<笑>
1: 就是就是这样子的。然后我们我当时在那边玩的时候，就是这个其实就说到跟你在台湾的景是一样的了。小松鼠真的非常多，而且之前有小松鼠爬到过我的作业上来，啊、嗯，好可爱，可爱。就是给它们吃东西，然后它们就会爬在你的身上面，然后在那里吃，完全不怕人。而且我感觉那边生态是做的比较好的，所以小动物非常多。你还可以在那里看到很多种不同品种的鸟啊什么的。然后我真的很大、
0: 啊、森林公园，
1: 对啊，然后我自己在包村他们其实还看到还看到过一些嗯街头艺人和那种音乐家，就是也不是说也不是说有很有名吧，我我我我不太认识他们，但是我感觉他们。嗯、呃，演奏的乐器啊，或者画的画什么的，都还挺专业的，会出现在那边，然后在街角自己练习，或者是嗯、呃、摆摆摊什么这样子，经常。你有没有想
0: 过，说不定他们很有名哦，只是你不认识他们而已。
1: 对呀、啊，对呀、啊，可能可能，我觉得可能是因为。真的还蛮专业的，就是我这种业余选手听起来都觉得哇、wow、哦的那种程度，不是说，嗯,嗯，随便一个路边看到街头表演那样子的，就挺正统的。然后甚至有一些人还会穿着西装过来演奏这样子，就在那个路边，你可以看到一些艺人。嗯、我觉得这个还挺有意思的，因为我以前没有在某一个公园待过那么长的时间，我也不可能看到这种景象这样子。然后，呃，我们学校之前还在波村康门办了一场演讲，就是当时是请了我们学校里一些比较著名的教授在那边给大家讲一些，呃，公开的课。其实就有一点是像把室内的课搬到了室外来上，这样就是阳光正好，很多学生坐在草地上面围了一个圈，然后教授在中间讲，非常。学生时代的一个画面，我感觉后来往往就没有再经历过那么校园感的画面了。所以我后来想想，其实我有很多交换的日子记忆都是跟这个公园相关的，所以我今天还蛮想拿出来讲一下的
3: 。
1: 嗯嗯，而且我当时印象有一个印象蛮深的画面啊，就当时那个。嗯，布什登公园的那个主干道旁边是有一排连排的绿色椅子，它是整个椅子全部都连排的，有点充当栏杆的作用那样子。然后我们当时就经常，我会跟我的姐妹坐在那边聊天啊什么的，聊天喝咖啡，然后就经常能够看到一些小孩在草地上面跑来跑去追松鼠，哇，那个画面真的是我人生当中看到过少有的，我好想有个孩子啊这种
0: 画面。<笑>哎，我突然想到一部电影，叫做《少年时代》。嗯，就是那个一部纪录片，那个导演跟拍了那个少年整整九年的那部电影。啊、不知道为什么就突然想到了这个电影。嗯嗯，因为它的海报就是一个小朋友然后躺在草坪上的画面。啊，嗯嗯
1: ，反正我觉得那个那个公园其实还蛮波士顿的，就是。如果你在那边学习，我觉得应该不会有人特地去为了去玩去波士顿吧？
0: <笑>那我发现我们讲述的这些公园啊，嗯，我们讲述下来，比如说青岛的公园就很青岛，嗯，漳州的公园就很漳州，然后波士顿公园很波士顿，对、哦，海德公园很英国，对对对所以其实公园就是相当于代表了那个城市的一面吧，嗯，是很有代表性的一面，公园是，对。上面呢是我们比较印象深刻的一些公园，十二个公园，对，嗯。然后下面呢，我们来讲一些我们会在公园里面干什么事情，以及我们在公园里面看到别人在干什么事情，对，嗯。那我先来讲一个，我觉得我在公园里面干过最离谱的事情。嗯，是有一次，我跟朋友约吃饭喝酒嘛。当时我们第一摊是约在一个自然酒吧，嗯、当时其实还早，应该是晚下班，可能七八点的样子。喝完以后觉得很不尽兴，并且当时有一个新的朋友加入了我们这个局嘛，我们想说那我们就续第二摊呗，所以我们第二摊就约在了一个鸡尾酒吧。嗯、喝完两杯以后，应该是差不多十点多吧，喝当时已经喝完两杯的状态了，并且是喝了一个自然酒跟一个鸡尾酒的状态了。我们当时。的状态已经有一点点的，每个人可能有一点点的小晕，对。然后另外还有个人说，他可能男朋友在家里面等他，说要走了。但是呢，这时候其中有一个朋友，他从包里面掏出了一瓶酒，说这瓶酒好重啊，我们要不然把它喝完了再分开吧。于是我们就带着这瓶酒去找地方开瓶，然后我们当时就走进一家便利店，嗯,嗯，就是让便利店的。员工帮我们开瓶了，这是一个小知识哦。当你找不到哪一个地方可以帮你开葡萄酒瓶的时候，可以让便利店员工帮你开
3: 。嗯
0: 。然后我们还买了那个一次性杯。然后我们讲说我们去哪儿喝呢？总不能就蹲在马路牙子上面喝吧。然后旁边刚好就是襄阳公园，我们就在襄阳公园里面把那瓶酒开了，然后在那边喝，一边喝一边聊天，一边喝一边聊天，一边喝,一边,一,边喝一边聊天，就是。这已经是第三餐了，喝到深处，大家又聊到聊到深处，就觉得哇，感觉这个天就是没完没了了，没完没了。凌晨十二点了，还没结束，但是酒已经喝完了。想说，该聊天有点不太爽吧，所以我们就去旁边的便利店里面看那些货架上仅有的什么酒，后面就买了一个啤酒跟一个韩国的烧酒。嗯。然后呢，这两个酒就是两，就买回来以后，其他两个人都很嫌弃，然后就想到了说韩剧里面会把烧酒跟啤酒怼在一起喝，我们就把韩啤酒跟烧酒怼在一起喝了，真的比烧酒比原来那个蒸露真的好喝一百倍，所以我们就是又喝了又续上了第四餐，在咸阳公园里面，当时整个公园里面非常非常的静谧，没有任何人，然后呢，咸阳公园里面的厕所都关了，但是你知道喝酒是非常想要上厕所的。然后我们就后面就开始到处找厕所，喝到了整整凌晨四点钟。我们从八点喝到凌晨四点，一路切换不停的地方，然后喝不同的酒，然后聊天。哇，真的是一个漫长的一个漫长的夜晚。嗯，然后就发现了香山公园里有蛮多很胖的那种流浪小猫，真的都很胖，它试图偷吃我们的食物。
1: 那我做过最离谱的事情就
0: 是写作业，<笑>我感觉没有别的了。这样吗？你没有在公园里面干过一些不一样的事情吗？那你在公园里面一般都干什么
1: ？我在公园里要不就是散步，要不就是发呆，都是很正常的事情
0: 。我感觉就只有写作业会稍微有点不
1: 太正常，其他都还好。
0: 哦， oh, 那我在公园里面还去野餐。我在中山、上海的中山公园野餐过两次，然后还被我们的那个露营的嘉宾张子豪带去过上海某不知名公园，嗯、就是不知道名。字，不知名不是说它不有名，而是它真的没有名字，就是野地吧，啊、可能都不叫公园，是野地，就是有树，嗯、然后有路，然后有草、有湖这种地方
3: 。嗯
0: 。带他，他带我去露营过，还带我去野餐过。哦，对我
1: 还在我野餐也，因为我觉得在公园野餐是一件挺正常的事
0: 情，所以我没有感觉他很奇怪、啊。哦，也不是说奇怪吧，是就是这只是我第一个第一个例子比较离谱啦。我们这一块主要是要讲那个我们在公园里面干什么了。嗯，对，因为像野餐，刚才我们讲到的公园里面，我们其实都没有提到。我第一次去中山公园野餐的时候，当时大家都没有什么野餐的经验啊，甚至连野餐垫都没有。所以，我们我还好，我当时当时中山公园还是可以带滑板进去的哦。所以我就是坐在我的滑板上面野的餐。嗯、然后呢，当时野餐大家也是临时起意嘛，所以就是十十个人，每个人每每人点了个外卖，大家集体在公园里面吃外卖，就叫野餐了。我觉得野餐就是野餐是个氛围，它不是一个。嗯，就比较有意思的野餐，就是跟子豪去的那一次，他是带着那种露营的器具，嗯、露营椅啊，然后那种什么呃炉子啊等等什么的，然后带我去野餐嘛。嗯、那个野餐是我觉得我最有意思一次野餐，就真的是从头做饭做到尾，嗯、中间煮咖啡啦、泡茶啦什么的。我觉得露营式野餐才是 Y Y D S。嗯
1: ，确实。我刚开始学会滑板的时候，带着滑板去溜了不少上海的公园
3: ，啊， uh.
1: 对，但那个时候公园还让滑板，这几年好像已经不让滑了。我那会是一八年，对,对，差不多是一七一八年的样子，带着滑板可以在各大公园横行，呵呵后来就不
0: 让了。我感觉应该是一九年的时候，不对。对，一九年的时候，公园还是要让滑板进的。嗯，我去年在去中山公园的时候，他已经就是我当时也想说我要去中山公园滑个板什么的，他已经禁止滑板进入了，不仅是滑板，还有什么脚踏车什么的也都进去不了。我觉得可能是为了担心冲撞到行人吧。嗯嗯，然后我还有一个比较印象深刻的是。就是西湖是我最喜欢杭州的一个地方，尽管它是一个很大很大的景点，但是我觉得无论多少次，嗯、在那个日落的时分，你在西湖的旁边，然后坐在那个椅子上面等西湖日落，然后等它那个西湖日落完了以后，它喷喷泉
1: ，
3: 嗯，我就
0: 觉得无论多少次那个场景，我依然觉得都非常非常非常的浪漫，是，嗯。我在兰溪有一个很大的公园，也是在城市中央的，叫中州公园。它那个公园大到什么程度呢？它在公园里面建立一个游乐园，嗯，就那种虽然是小型游乐园，但是可能敢起码有十几个游乐设施吧。嗯、我当时带着我的朋友去那个公园里面，做了他人生第一次跳楼机。<笑>但是那个跳楼机是我人生里面做过最低级的跳楼机，就是它的高度呢，真的太矮太矮了，<笑>对，就是完全不刺激。Oh. 但我朋友是他是他人生第一次坐，他就是因为那个高度不是那么高，所以他才敢尝试。嗯， mm. 然后在那个公园里面跳楼机坐到最高点，然后你可以看到整个城市，虽然那是短暂的一瞬间，但是那个体验还挺奇妙的。嗯， mm. 对。然后那个中洲公园它还在，它就兰溪那个城市有，就是会有一条江是贯穿城市的嘛，然后它就分成江这边跟江那边，嗯、然后这个中洲公园刚好就是在江边的，对，所以它会有一片区域就是在那个江边，那个江边就有很多人在那边呃躺着，真的在草坪上躺着，我觉得好舒服啊，嗯、在那边草坪上躺着发呆，什么都不干就很舒服。我还在垦丁的那个鹅銮鼻公园，因为那公园不是很漂亮嘛？那公园你应该去过吧？就是会有一个鹅銮鼻灯塔的那个公园、哦。灯塔，对对对，因为它是最
1: 西边的公园，好像对对
0: 对不是，是最南边的公园。东边,最边,最边、哦，最南边
1: ，最南边哦。对对对
0: ，它是最南边的，对。嗯因为那个公园很漂亮，很干净。那个公园干净到我觉得它甚至都没有什么特别多的建筑，它一整个公园就是草坪，然后有那么几棵高高的棕榈树，剩下的就是那个鹅銮鼻的那个灯塔以及那个白色建筑，整个公园都非常的简洁。我。我对他印象最深的就是，因为
1: 我们当时去的时候风真的超级大，就是大的快要把我吹头吹掉那种风，所以我我就我后来我就跟我的朋友说，我对他最大的印象就是他空空荡荡，上面什么都没有，所以他的风实在是太大了
0: 。对，但我在那个公园里面看到过别人拍婚纱照，天哪！嗯，我就觉得哇。哇塞，真的在那个场景真的太适合拍婚纱照了，就是真的白色、嗯、绿色、蓝色，别的什么颜色都没有了，嗯、就真的整个画面就很干净。我也想象到他的婚纱照什么样子了。我还记得我当时拍了一张，就是我在那个公园里面看别人拍婚纱照的一个背影的一张照片。嗯、对，还有一个我比较想安利的上海的公园就是共青森林公园。对，我就去过一次共青森林公园，嗯、然后我那一次就是去完以后就是。大肆的夸赞他，然后并且跟你大力安利说，你一定要去这个共青森林公园，你一定会喜欢它。然后不久我也去了，<笑>但是因为我当时去共青森林公园是去跟我朋友拍照片的嘛，嗯，对我当时还穿了个白色的裙子，就露手臂啊什么的，跟大家讲说，你夏天的时候去这种公园一定要记得东西就是驱蚊水。我整个人被咬的快真的快死了，感觉蚊子快把我抬走了，哦。但是我觉得那个公园里面很有意思，就是它好漂亮。我就是我觉得我已经能想象到这个公园里面，就是春天有春天的美，夏天有夏天的美，嗯、秋天有秋天的美，冬天有冬天的美。它好像一年四季就会有不同的花开放。而、啊、且公园很大，我当时可能逛了一个多小时，都只逛了它的三分之一吧。然后它里面还有还有很多的游乐设施，甚至还有小火车这种
1: 赛车、对
0: 对对卡丁车。啊那个
1: 那个就是那种小索道、滑梯索道，你可以坐着那个小滑推车从那个索道上面这样溜下来
0: 。对，我还经常在公园里面看到别人表演乐器
1: ，但是是那种
0: 很传统的乐器，啊啊、就是二胡这种
1: 。啊，我印象里面就是各种什么都有，我还有看到过小提琴什么的
0: 。哎，小提琴我也有见到过，嗯、还有口琴，口琴也蛮多的。啊，对。嗯，手风琴还有萨克斯，我觉得那个手风琴在公园里面真的意外的合适哎。对啊，你说在公园里面表演乐器的人，在表演的时候在想什么呢？想谱<普>子。<笑><笑><笑>你不应该全身心的都尽在
1: 你自己的演奏上面吗？所以应该不会胡思乱想一些别的东西吧？可是为什
0: 么会想要去公园里面表演乐器、啊？没有表
1: 演啊，就是练习练习，因为你。在演奏乐器的时候，长时间的闷在一个地方去练习的话，也会心情烦躁的。你坐在一个， oh. 它其实就跟我们就跟我去写作业，我感觉是一个一个道理。就是你换个地方去干自己很熟悉的事情，会开阔一点，会舒服一点
0: 。就是一个抒发情绪的出口，对吗？对啊，嗯，我们那边啊、哦，就是诸暨，它有一个江边的公园，每到了傍晚的时候。就会有很多爷爷奶奶聚集在那边，嗯、是因为他到了傍晚就会开始表演越剧
3: 。
0: 嗯，哇，那个越剧的声音就响彻整个江畔，还有那种公园里面有蛮多那种叔叔阿姨跳广场舞的。嗯嗯，对，我觉得好像以前的时候公园仿佛就是只属于老年人的，因为不太会有年轻人会去公园里面逛哎。嗯但到了这两年，就是会有越来越多的年轻人会想说，要不要去约个公园啦、啊，去公园里面散散步啦、啊，怎么样的
1: ？你无论是在各个地方逛公园，其实我觉得都是在融入当地生活的一部分。嗯、因为公园这个地方其实还蛮，就是蛮当地人的私欲这种感觉的。我。无论是去景点也好，还是说去各个城市的一些呃比较著名的街啊、道啊什么，我都没有这种完全能够进入在嗯、呃、当时那个城市的感觉。但是其实公园就能够给到这种功能性，就是让你短暂的身处于一个他们的私域里面，然后看一下这座城市该有的一个比较人间烟火气的东西
0: 。而且我觉得公园还有一个功能啊。是在于，当你走进公园的时候，你不会想说继续你的烦恼，继续你的工作，你就会非常自然的想说你要停一停，你要来深呼吸，让自己放松放松一下。这时候就是此时此刻，你拥有的就是这个公园里面的景象，然后你什么都不要想。<对>我觉得公园公园是有一个这样的特别的功能在的
1: 。对的，其实我自己在、嗯。嗯，有的时候办公的时候，我在很没有头绪或者是很浮躁的时候，也会想着偷懒，就找一个附近的公园，然后发一下呆，喝一个饮料，再回去。就它其实也是有一个短暂休息的功能的
0: ，有一点点像是缓冲吧。对。所以累了的时候就逛一逛公园，还蛮有疗愈效果的。嗯累了的时候，就听一听我们这一期云逛公园，也蛮有疗愈效果的。嗯，闭上眼
1: 睛就跟我们一起到公园
0: 了。对，今天就带大家逛这些公园了。下一期大家会想要听我们一起云逛什么场所呢？嗯、可以在评论区留言告诉我们。然后这一期我们提到的一些公园的照片，我们也会整理发在我们的微博跟小红书里面，欢迎大家来看。嗯、好，好那这一期就到此结束啦。
1: 嗯，我们下期再
2: 见，拜拜